0: 走，一心只想找个美男子，过着神仙眷属的生活。走啊走，走到一个风光明媚的小镇。他想，好山好水一定也出产好男人。于是按下云头，就在这一处的旷野落下来了。歇息一会儿，看见远处走来一个风度翩翩的少年，大喜过望，赶忙装作迷路的样子，坐在路旁哭泣。这位公子原来是顾府少爷，父亲官居工部尚书。在地方上是很有名的望族，这位少爷也不负众望，才十七岁就已经中的秀才，正在准备上京应试。只是眼下读书不免心烦，所以他常一个人去找庙中的长老下棋。没想到今日下完棋回家，却遇见了小青。他看小青哭得伤心，停下脚步问说：“小姑娘，天快黑了，你怎么还不回家？”啊？」小青啜气着说：“我从别的地方来找我娘的，可是我找不到路。”别哭，别哭！你告诉我，你娘在哪里？我带你去找。小琴。就回他说：“我只知道她在有钱人家做秀娘，可是不知道她是哪一家的。”顾公子听了，摇摇头，说：“那可就难了。这城镇虽然不大，可是有钱人起码也有两三百户，要从哪里找请呢？”小青就跟他说：“公子，你别丢下我。如果我找不到我娘，我情愿做你的丫鬟，一辈子伺候你。”小青惊慌地拉住他，趁机吹了一口迷香，好让公子迷了本性。这公子本是书香人家。怎么会不知男女授受,受不亲呢？只是一来看小青可怜，二来又被她的迷香迷住了，就不由自主地说：“那你先跟我回家吧，等明日我再带你去找你娘。”回了家，公子蹑手蹑脚地进了后花园的书房，书童文琴听见声响都跑出来伺候。公子把小青藏起来，对文琴说：“从今天起，我要用功读书，没有我的命令，你们通通都不准进书房。”文琴虽然觉得诧异，但也不敢不答应。他隐隐约约闻到了书房里有一股属于女。女孩子的香味，虽然想问，却又不敢问，只好退下去了。从此之后，公子与小青男贪女爱，日夜交欢。没几天，公子已经弄得形销骨立，不成人形了。原来小青道行尚浅，身体内的毒气还没有排除干净。男子与她交欢，只会伤身败血，更何况顾公子只是一个文弱的书生呐、啊。再说，文琴虽然奉命不准进书房，但他是顾家的老仆人了，所以三天两头跑到窗户下偷偷观察公子的起居是否正常。他就心想，公子已经十几天都不出门了，书房里好像又有藏一个女子。眼见考期将近，到时候如果出了什么差错，他可担不起呀、啊。他一鼓作气跑到上房，告诉夫人。夫人一听，非同小可，马上带着几个丫鬟到后花园来。一进书房，看见公子躺在床上，已经病得奄奄一息了，不仅悲痛的叫着：“我的儿啊，你怎么被折磨成这个样子啊？”公子微微笑着说：“娘，我不碍事，明天就好了。”气得那么重，还可以说笑？来人啊，把那个贱人给我找出来！小青躲在暗处，听见夫人叫她贱人，不由得十分生气。只是她是夫人，不敢冒昧，于是把气出在随侍的丫鬟上面。一会儿，几个丫鬟脸上都有了耳光。哎呦，谁打我啊！丫鬟不约而同地叫起来。夫人说：“看来真的是妖怪，你们赶快抬少爷上房。谁敢将少爷移走，我就要谁的头。”小青厉声说。夫人这下心慌了，不敢再叫妖怪，因此垂着泪说：“仙姑，我们孤家一脉单薄，就这么一个骨血，求你放过他吧。只要你们都离开，我自然会对他好的。”夫人眼看事情变成这样，不走也不行，只得含着泪出去了。一到厅堂，他立刻找管家，命他一面写信。给老爷，一面去请高人道士来家里捉妖。管家奉命令，即刻吩咐手下去办。道士法师一到顾府，立刻摆开坛场，念经送道，做起法来。这些小伎俩根本就吓唬不了小青。他拾起一怪方院子里立刻飞沙走石，天昏地暗。法器和香烛器。敏通通被吹倒在地，道士们吓得心惊胆战，个个落荒而逃，连现印也不敢拿了。妇人见此状，心情更加烦闷，没有办法，只得叫管家写了几张榜文，四处去张贴。这么一来，自然也惊动了在姑苏的白娘娘。小青不声不响的离家出走，急坏了许仙和娘娘，四处托人打听，都没有消息。直到顾家贴出版榜，娘娘才知道小青居然弄了这么大一个纰漏，真是又气又急。幸好顾家夫人十分敬重观音大士，娘娘心想，不如化作观音前往托梦，一来救顾公子，二来把小青找回来，倒是一举两得。主意既定，娘娘即刻启程。一到顾家，那夫人正斜卧妆台补眠，眼角跟眉角透露出一股忧伤的愁绪。这些天来，她一定受了不少折磨。娘娘看了十分不忍，天。下父母心啊！朦胧间，夫人仿佛听见有人在说话。顾氏夫人醒来，我乃观音大士也。你家世代忠良，乐善好施。平时又敬观音菩萨，所以我特地前来为你指点。苏州宝和堂的许仙能救你一命，你快去请他吧，莫在延迟。夫人还有些迷糊，突然又闻到一股浓浓的香味，便从梦中惊醒，连忙叫丫鬟说：“快去请管家来啊，少爷有救了。”丫鬟以为祖母在做梦，站在原地不动。夫人又重复了一次，他们才惊喜地去叫管家。管家一来，夫人把梦中所见细说了一遍，又吩咐他拿聘礼百两，礼物八样，连夜开船到苏州去，务必要把许仙给请来。恰好顾家管事的也有人听过许仙，他说说他的腹痛药方好比仙丹一样。这么一来，大家更胜心不已。惆怅也去了一半，兴高采烈的挑了礼物，连夜赶到了苏州。到了苏州，找找到专诸巷，一进巷口就看到宝和堂的招牌迎风而挂，气势万千。大家心里更加欢喜，连忙入内问说：“请问许相公在吗？”许仙看到许多人，连忙迎了出来，说：“在下就是，不知有何指教。”顾能看许仙年纪轻轻就有这等好功夫，不仅暗暗佩服。他吩咐跟来的人把礼物抬进来，并且说：“老汉是从昆山顾府来的，只因为小主人被病魔缠身，特地请相公前往医治。”许仙被这个礼物和重金吓了一跳，他说：“就算要治病，也不必这么多礼啊！而且我是卖药为生的，对于知黄之术只是略知一二而已，恐恐怕是找错人了吧。”管家笑着说：“相公太谦虚了，谁不知道你是名闻书行的许半仙啊？何况这是观音菩萨亲亲自向我家夫人托梦的，请相公不要推辞。”许仙被恭维的有些飘飘然，却也一头雾水，那该怎么办呢？总不能叫他回去吧？这时候烦恼的时候，突然想到了，有了，娘娘一向独智多谋，或许她会有办法解决的。想到此，他便站起身来说：“既然如此，等我和妻子说明了。”在收拾行李和各位同往，众人答应。许仙赶忙到房间向娘娘说：“娘子，有件稀奇古怪的事来了。”娘娘正逗窗前的小鸟，听到她的声音，转过来说：“什么怪事啊？”许仙把顾家的事情说了一遍。娘娘笑着说：“这有什么好大惊小怪的？一定是山中的狐妖在作怪罢了。我以前学过一些法术，只要两张灵符，包管你人到除妖。”许仙受过惊吓，听到“妖怪”这两个字，便紧张地问说：“万一妖怪出？”出来伤人怎么办啊？你放心，只要将灵符贴在出入的通道上，妖怪自然不敢出来。另一张灵符是护身的，可以保佑你不受伤害。另外，顾公子是下病的，只要将此药煎煮好给他服用，病就好啦。自从东阳姐的事情之后，许仙对妻子就又敬又爱。现在听他说的胸有成竹，就深信不疑。娘娘替他收拾了一些随身行李，他便随着顾府的人来到了昆山。一行人下了船，飞也似的赶回府去。顾府把他当作活神仙，不仅开了正门迎接，请他到大厅的守卫坐下，还让家人分成两列，一齐前来叩拜。许仙阻止不及，受之有愧，却之不恭，也只能入府随俗，任凭他们的诚意了。顾府如此慎重其事，让许仙心里倍感压力。他借口旅途劳顿，需要休息一会，等傍晚时再来讲谣。事实上，他也需要一点时。间。先整理思绪，否则真的不知道要如何与妖怪斗法呢。